0: Välkommen till Agilpodden avsnitt 125. Just det. Idag ska vi prata om lite olika saker. Det blir eh, din ledarskapsmodell ja. som vi ska syna. Och sen så blir det även lite eh, olika. Lyssna, faktiskt.
1: Just det. det innan vi kommer in på det dock, så ska ja.
0: vi ta. Ja, precis. Innan vi, innan vi kommer in på det, så ska vi ta och puffa för. Agila Örebro. 27 april. Anmälarna är öppen. Om ni söker eller googlar på Agil Örebro så hittar ni den. Och vi kommer dit också om man vill oh. hälsa på oss. Eller hänga med oss lite. Oh. Och vi var på den förra året. Rolig konferens som vi helt klart rekommenderar.
1: Verkligen. Och så har du det. Eh, webbadressen är ju agilaorebro.se. Eh, och där kan ni anmäla er. Sen har vi ju med oss Krisp som vanligt också. Och gör den här, här podden möjlig. Och nu är det ju extra kul då. Ska jag försöka säga det här på göteborgskar? Göteborg! Jag är hela från Göteborg så jag borde ju kunna. Om man så här... vi eh, precis, Göteborg vakna. Då är det nämligen så här att Krisp sätter upp eh, Scrammaster-kursen och produktägarkursen i Göteborg under våren. Eh, och det är en satsning. Och om ni anmäler er till någon av dem senast sista april och skriver Agilpodden som kod, då får ni 25% rabatt. Så det tycker jag verkligen att ni ska göra. Jag ska också säga att av alla krisp-kurser som jag vet något om, och eller när bekanta till mig har gått och så vidare, så är ju de här två väldigt, väldigt bra. Både alltså förstås för att bli skrama och produktägare, men de är också väldigt, väldigt bra agila grundkurser. Alltså om man vill lära sig tankesättet och kulturen, tycker jag.
0: Ja, verkligen. Vi har ju också haft med både Resa och Hans här i podden, och det är, mm. det är en riktigt, riktigt bra kurser. Still användare nu, Anja agil som sagt, så får ni 25 procent rabatt på det. Precis. Och,
1: eh, och Ja Resa och Hans är ju de som kör produktägarkursen, alltså för att tydlig på det. Säg, vi tackar.
0: Vi tackar Krisp för att ni är med oss i podden Möjlig. Verkligen. Jaha, ska vi börja sågningen nu då av, av oh, din <laughs> ledarskapsmodell? Nej, men börja lite. För är det så här, jag börjar lite så får du hoppa in snart. Ja. Så här. Eh, vi har ju länge tänkt att, för vi har ju grottat i det här ämnet kring ledarskap, agilt ledarskap, ganska många år liksom. Uh, och då har vi också, då, det, ofta får man ju frågan så här, ja, men hur ser ni på, på hur ser du på ledarskap eller hur ska man genomföra agilt ledarskap eller Servant leadership eller vad man ja. nu ser. Och det är ofta en sån här, det, det är lite så här hur långt det är snöret. Det är ja. svårt att liksom ja. hispitcha vad är bra ledarskap. Utan det, om, om man bara ska tänka top of mind, då blir det ganska rörigt rätt fort. Liksom. Ja, man ska väl vara bra och snälla och så, så, så då har vi länge tänkt vi kanske ska bygga någon form av modell som man har, kan ha och utgå ifrån. Så har vi tänkt i alla fall. Men sen, sen tror jag vi var iväg och föreläste någonstans och så kom du bara med den här fantastiska modellen.
1: <laughs> Vad var bakgrunden till den? Och, eh, ja, nu är du ju sagt bakgrunden, eh, alltså den allmänna bakgrunden. Det var helt enkelt så att jag eh, fick ungefär de där frågorna som du sa. Så här, det, kunde, det, var, det var några olika twistar på det här. Det kunde vara så här, vilken slags ledarskap vill du ha i din organisation? Eller vad ska cheferna göra? Eh, eller jag vill bli en bättre ledare. Vad ska jag tänka på? Typ de tre eller vad? Och det är inte mm. så att jag inte kunde svara på det. Det var bara det att precis som du sa. Jag tänkte efter varenda gång. Och fick liksom börja så här lite. Kanske lite mer situationsanpassat i och för sig. Att jag utgick från just den personen. Och dess behov och frågor och så här. Men att jag liksom ändå. Jag ledsnar på mig själv så här Herregud jag har ju en jätte. Starka uppfattningen om det här. Varför kan jag inte bara svara från ryggmärgen? Och då insåg jag att det är mm. precis som du säger: frågan är lite för svår för att bara kunna ge ett exakt svar från ryggmärgen, utan man behöver någon form av stöd och tankestöd. Och då hittar jag på den här modellen. Så den är helt enkelt till för att kunna rekrytera ledare, utbilda ledare. Och förklara för vem som helst eh, vad jag då tycker att en ledare ska göra.
0: Mm. Och det är ju eh, jätte
1: tre plus två, Ja, du? exakt och det är för att det ska bli... Jag har ju verkligen då försökt göra det så pass enkelt så att jag själv med mitt lilla huvud ska kunna hålla det här i huvudet och svara <laughs> ganska då. Fyra
0: plus tre
1: hade varit för avancerat. Alldeles. <laughs> Utan att jag så ska kunna svara ganska med vändande eh, mening då, så att säga, när någon frågar mig. Och den är ju absolut inte heltäckande och gör inga som helst anspråk på att vara heltäckande. Utan den gör anspråk på att få med de avgörande och mest viktiga faktorerna då ska sägas. Ja. Ska jag dra den nu, eller? Det ja, men liksom, vi går före. Börja med de här tre, kanske då. Uh, ja, exakt. För att ja, jag ska först börja med att förklara logiken i tre och två. Tre. Då tycker jag att jag har identifierat tre stycken miljöfaktorer, då som en ledare ska försöka skapa. Och de två, det är ledarens så att säga arbetsuppgifter. För folk frågar, vad ska ledaren arbeta med? Liksom? Och då, 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 då går självklart in i varandra. Då. Och de här miljöfaktorerna, då är ju hela min och ska man säga? Det jag har tagit fasta på där, det är ju det här faktumet att om man tittar på en organisation och team och individer och alltihopa så kan man konstatera att det är väldigt, väldigt lite, alltså om individerna är duktiga, smarta, bra och sådana där saker. Det är liksom inte det som på totalen avgör om man lyckas eller inte. Eh, utan det är ju istället de här kringliggande, kallar det vad du vill dem men alltså systemet brukar jag kalla det ibland. Alltså förutsättningarna mm. som finns runt omkring människorna som försöker göra jätte, jättebra saker. Och det är det jag kallar i det här fallet då för miljöfaktorer. Mm. Och om man lyckas bygga, bygga en miljö som har rätt sådana faktorer, då kan, kommer väldigt, väldigt troligt då så kommer... De individerna och de teamen och människorna som är i den här miljön och åstadkomma stort då. Liksom. Det är grundtesen då. Och de att. Tri- precis, man
0: nejblar fram på något sätt en smart. Man låter helt enkelt människor, låter människor vara smarta. Liksom man tillåter, ja. man skapar arenan, eller, eller som du säger, faktorerna då, ja. miljöfaktorerna för att helt enkelt låta folk göra bra saker.
1: Och jag menar, man kan ju. För den andra approachen till det här då, och det blir ju mer så här att okej okay, nu ska vi ta upp i molnet här då. så att vi vill att och vi har satsat på AVS så då vill vi att människor ska lära sig mycket AVS. De ska bli bättre på det för då tror vi att vi kommer kunna få en bra molnresa och då skapar vi liksom en vi mäter kunskapen vi tilldelar dem kurser. Vi håller på med uppföljning på att de verkligen går de där och så vidare. Och så vidare. Då jobbar man med individernas kompetens från ledarskapshåll. Så att säga. Och det kan man göra då i och för sig. Liksom. Och det behöver inte vara fel eller dumt. Men det är absolut inte det viktigaste. Och det är absolut en dålig idé att fokusera på det om man inte redan har lyckats med en massa andra saker innan. så att säga. Förlåt, skulle du säga något? Nej. Och Um, och Min hypotes är istället att om man har byggt en miljö som jag snart ska beskriva då skulle de här människorna själva begripa att okej, okay, vi behöver mer av kompetens och så skulle de uh, skaffa sig den antingen på Youtube eller med de där kurserna eller genom att fråga en kompis eller någon blandning då mest troligt, en mm. blandning om det är en stor grupp människor liksom Jo, och då är... Um, Mm, de, de här tre som jag brukar tänka kring då är autonomi, transparens och eh, psychological safety eh, psykologisk trygghet tror jag att jag väljer att översätta det. Mm. och autonomin behöver ju för den delen det behöver ju vara aligned autonomy så det behöver ju vara även alignment förstås men, men det är väl ofta det kan vara det också men, men huvudpoängen är att det finns autonomi då liksom i organisationen och med autonomi så menar ju jag då på något sätt att de organisationselementen, till exempel team eller större konstellationer av något sätt, slag som man försöker skapa då, att de har ett, känner ett starkt inflytande över sina egna hur-frågor helt enkelt. De kan själva bestämma hur de ska arbeta, hur de ska organisera sig och kanske då även vilka roller de ska ha eller... Eh, Alltså om de självklara Arbetsmetoder och sånt där Men liksom även kanske lite hur lokalerna Ska se ut eller ja, vad du vill liksom. mm.
0: um. Precis, alltså det, det du gör med autonomi också det, det enkla svaret egentligen Vad man gör med autonomi Det är att man tar bort micromanagement egentligen ja. Har du autonomi mm. så kan du inte ha Toppstyrt micromanagement liksom Så det är ju Nej. ett sätt att säkerställa Att man inte har micromanagement
1: Ja, ja absolut Absolut. Och micromanagement är ju så att säga antitesen med mindre av autonomi. jag menar inte att man alltid måste driva det hur långt som helst och så där. utan man kan känna sig för och, och det finns självklart nivåer och så vidare och så vidare. Men, men om man liksom har en... Jag menar om man sitter fast i det, att man inte litar på människor chefen ska godkänna vilka kurser någon får gå eller om de får köpa en telefonladdare och, och, och hela det där eller för den delen även om teamet ska ta in en, en frontändare eller en agil coach till och sådär liksom då är, man, då är det ju inte autonomi så att säga utan då är det ju någon som proffs ja, som du säger som micromanage hur mm. de ska jobba eller vad de ska göra då det är då då blir det ingen bra miljö. Människor är, blir inte smarta i den miljön, helt enkelt. Nej, det håller helt med. Nästa är ju, sa jag ju då, transparens. Och då menar jag att det är jätte, jätteviktigt att den informationen och de sakerna som de här ledarna eller vilka de nu är tänker, att den liksom finns tillgänglig för alla människor. Jag menar absolut inte att man måste ha långa informationsmöten eller trycka ner information i halsen på folk och sånt där. Och ofta är det en fälla kanske om man liksom jobbar med att förbereda information och eh, berätta ut massa saker så här. utan snarare att eh, det ska inte finnas massa hemligheter och man ska kunna gå och fråga vad som helst när som helst eh, och få ett svar och de flesta människor i organisationen ska veta nästan allting jäm- eller absolut inte veta, ska ha möjlighet att få reda på nästan allting eh, nästan hela tiden
0: ja tillgänglighetsgöra på något sätt ja. det är det det handlar om ja
1: Um, och ja, typiska det, och vi, ja, vi kan inte gå in så mycket på verktyg för det får ju alla tänka ut själva för sin egen men typiskt är det en kombination av att man inte är man har inga hemliga kanaler och mappstrukturer och grejer och att det finns människor som är tillgängliga för att svara på frågor liksom.
0: precis och där, där var faktiskt en grej för mig idag jag skulle undersöka eh, att släppa en feature på en del av den produkten som jag jobbar med som inte är inte idag och då ville liksom de personer jag pratade med veta men hur stort um, opportunity med att göra det. Liksom.
1: Ja, och då blev jag så okej, okay,
0: det vet jag ju inte. Ja, precis. Ja, Hur många människor alltså, använder den här ytan då egentligen? Ja, okej, okay, då började, satt jag ju fundera lite. Okej, okay, hur tar jag reda på det nu då lite snabbt här? Mm. Och då eh, då kollade jag ju runt lite så här, och sen det tog det mig tio minuter så hade jag ju hittat lite sådana här olika då, vi köpte blå blå dashboards liksom för att kunna se. Ja. ja. så här kan jag klicka mig ner där, för allt det där är tillgängligt då, för alla, för alla på hela företaget att kolla, alla Keymetrics ja. liksom.
1: Ja.
0: Ja. ja, då kunde jag ju efter tio minuter ta reda på hur många användare vi hade där då varje dag och varje månad. Och sen baserat på det då så kunde jag liksom, ja, säga då, har I mean, jag opportunity size är det här liksom. Och tänk om inte jag hade kunnat det. ja. Då hade du liksom antagligen det dött där och så bara okej, okay, ja. nu måste vi ha någon person som har tillgång till den här informationen. Ja, då får vi eskulera upp dig i ditt chefsled och så vet, hade det tagit tre veckor och sen så hade det aldrig skett
1: liksom. Det finns någon informationsägare. Du ska få skriftlig tillstånd av den. Ja, ja, nej, men, den kanske det, inte är Den mm. har inte tid med den här frågan. Där, 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 liksom. Förlåt också. Det fanns kanske inte en informationsägare om man hade haft det här företagsupplägget. Det kanske fanns tolv alltså, olika informationsägare för just din fråga. Och då blir det ju ogörligt. Liksom. Då spårar det ur helt enkelt.
0: Ja, dessutom så den här idén som jag hade var ju bara liksom en... Ja, en, en av alla galna idéer. Liksom. så liksom. Om jag skulle behöva motivera den här idén för någon person för att få tillgång till den här informationen så skulle jag ju svårt för det. Och du förstår vad jag menar. Liksom att, mm. då, jag har ju inte byggt något stort business. Jag vill bara veta för att jag, jag har en rolig idé. Liksom. Och då kan jag på en gång trera på data för att verifiera eller döda den idén. Då. Alltså, det, där är ju transparens otroligt viktigt. Och det är lite som jag pratade om innan det här med också att... Alltså, att tillåtas beställa saker eller att ha kontrollsystem och så vidare bygg inte upp såna här viktiga siffror och information på att tro att, men tänk om det läcker eller tänk om en fel person får tag i det utan bygga upp det för absolut majoriteten av organisationen ja. alltså bygg upp det för 99% mm. och sen hantera den procent som fuskar och sprider istället, och helt ärligt det är ingen annan som bryr sig om, er, om, om era företagsmetrics ändå, mest troligen
1: nej det är, lite, det är klart det är läskigt om, om en konkurrent kan sammanställa det. Okay. Men eh, i grunden så är det ju hemligheter svårare att liksom sälja eller använda över någon annan än vad man tror. Liksom. Det, det bygger mycket på att man har förståelse för helheten för att man ska kunna ha någon nytta av dem. Ja. Um, mm, mm, mm. Ja, men precis, den tredje då, miljöfaktorerna är psychological safety eller psykologisk trygghet och det är ju helt enkelt att människor ska känna sig säkra, att ta risker säga dumma saker, göra misstag eh, och liksom bli behandlade på ett respektfullt sätt och få chansen att reparera sina misstag eh, hantera eventuella problem som uppkommer till följd av det de har gjort och så vidare, och inte liksom dömas, hotas känna sig rädda ehm, när sådana saker händer då. Mm. och ja, det, det har vi om massa gånger men det är också den faktorn som till exempel Google kom fram till det starkaste drivande för innovation, effektiva team ehm, men också liksom väldigt väldigt, alltså alla de här om man vill undvika suboptimering man vill undvika att någon organisationsdel försöker växa sig större för att de tycker det är kul eller för att någon chef, liksom fått finare jobb och alla sådana där saker. Om man hela tiden känner sig psykologiskt trygg så kommer man troligtvis, det är mycket, mycket mer troligt i alla fall att människor kommer jobba för hela organisationens bästa eh, och inte för att optimera sin egen lilla del då, så att säga. Eh, så ja,
0: ser... jag håller helt med. Psykologisk säkerhet mm. känns ju lite som en öppen dörr men det är, det är ju viktigt liksom. Och har specia- man inte jobbat med det så finns det väldigt, väldigt mycket att hämta i det här mm. facket liksom.
1: I teorin är det ju en öppen dörr förstås. Eh, så, ja. Och där skulle du alla hålla med. Men eh, om du bara skrapar på den praktiska ytan så är det ju inte lika självklart att den är hög överallt. Eller att det jobbas aktivt med den och sådär. Nej, det är sant. Eh, nej, och, och jag känner ju väldigt mycket av det att om, om människor inte känner sig liksom riktigt, riktigt trygga med att ha kvar sina jobb och så vidare. Det börjar ju direkt gå åt mer tid och energi till att... Eh, säkra upp då liksom att, eh, att få vara kvar, hålla på med det man håller på med istället för att till exempel då, kunna tänka att Nej, men nu är det väl dags att vi slutar med det här, effektivisera bort det här och göra något annat istället och sådär. så det mm. står ju enormt hårt i både i stora och små organisationer skulle jag säga Ja, jag håller med så, min tes är då att de här tre miljöfaktorerna, autonomi, transparens och psykologisk trygghet, det, det är, de ska ledaren arbeta aktivt med att försöka skapa. Mm. Sen då, de här två då, det är egentligen bara en liten, vi får se vad du säger här sen. Men, för det är så här, vad ska chefen göra? Det är en, här evig fråga, eller inte, det är en å, evigt återkommande fråga, ska jag säga. Ja. Yeah. som jag är lite less på då så brukar jag svara att det är två saker den enda speciella arbetsuppgiften som chefen har det är att se till att det finns direction alltså riktning att organisationen har jobbar liksom i på på respektive nivå då att man vet att vi ska åt det här hållet det finns den här visionen vi har de här målen för nästa år det här är viktigast och vi har gjort de här valen av vad det nu är för någonting liksom. Mm. Och då menar jag inte att chefen behöver jag hitta på det där själv eller något sånt där. För det kan, det kan tänkas, det kan komma från medarbetare, det kan komma från företagsledningen, det skulle kunna komma från regeringen om det var en myndighet och liksom, det, fin- det kan ju massa sätt som här uppstår på så att säga. Men det som mm. ledaren för en viss Organisationsdel som jag verkligen verkligen tycker är en specialarbetsuppgift för den, det är att se till att den här riktningen finns och är känd på någon rimlig nivå av alla som är där. Min ska min andra arbetsuppgift är helt enkelt eh, behovsstyrt att göra vad som helst den behövs för stunden. Ehm, mm. och jag, så jag vill liksom inte ha ledare som får pågga det även i att, att ja, men jag är mitt jobb är att göra de här fyra grejerna, eller de här 25 grejerna liksom, ja visst, det kan handla att du var tvungen att sina tidkort i fjol och det kan handla att du var tvungen att skriva ett visionsdokument i förra veckan men inte alls säkert att det är ska göra nästa vecka liksom, utan du måste hela tiden vara beredd att ta tag i den frågan som för närvarande behöver tas tag i, så att säga Ja,
0: precis om det är så att måla om väggen för att det ska ja. vara en härligare miljö Bra liksom, exempel princip. Mm.
1: Nej men exakt, ingen vill måla om väggen det finns inga hantverkare eller vi har ingen budget för det eller inte vet jag, men det är helt avgörande liksom för att vi ska kunna hålla en viss sorts workshop eller alla vill det, eller inte vet jag Ja visst, måla om den mm. då Alltså lite mm. det tankesättet i alla fall
0: Mm, nej men verkligen mm. Och där blir ju också liksom att eh, hjälpa teamet eh, eller personer och sånt som har fastnat den kommer ju in lite i den eh, Alltså att man hugger in då, okay, men då hjälper jag till, då hoppar jag in och ser upp det här. Liksom, eller mm. jag eskalerar, eller jag tar kontakt med de som behövs, eller jag kan sammanordna och så vidare. Ja, ja verkligen. Ja, precis, det är dina tre, två då. Det är mm. alltså tre stycken miljöfaktorer och två stycken ar- mer konkreta arbetsgifter. eller ja. ja. vad chefen ska genomföra och göra.
1: Exakt, på min, dagen.
0: Min kritik till den här modellen då, ja. då börjar vi där. Nej, men det, det är att jag ser en viss redundans mellan autonomi... Och speciellt om du lägger till autonomi och riktning på miljöfaktorer och direction då som ligger på arbetsuppgiften. Mm. Att de överlappar lite. liksom. Jo,
1: det gör de ju förstås. Mm. Och, jag tänker ju bara helt sonik att eh, jag, jag identifierar i första hand autonomi som en miljöfaktor, alltså en systemfråga. Liksom. Och jag identifierar ja. i första hand det här med uppdaterade direction att, att det är mer av en arbetsuppgift, mer av ett operativt jok som man håller på med liksom. Mm. Allt för som men i man jag man skulle kunna tänka tvärtom eller vad som helst liksom.
0: Ja, nej, men det är inte jätte, det är inte superviktigt men, men de, de, de har ju med varandra att göra för ja. skapa autonomi så, så autonomi funkar ju inte utan riktning. Det är det som är lite problemet. Nej, alltså att du bara går och säger till, till folk och individer och team att bara, men ni får bestämma och göra som ni vill och nej men produktivisionen, nej, men gör vad det ni tycker alltså då blir det ju inte bra utan man måste ju också ha en alignment att vi har ett gemensamt mål och det ska vi nå liksom det är hit vi ska uh, sen hur vi kommer dit och det får vi komma överens om som team liksom. um, om inte det finns så blir det inte bra så autonomi och riktning hänger ihop där men jag förstår vad du menar med riktning på arbetsuppgift också för, för det, det är nog många som känner igen sig i den situationen att det inte finns en tydlig riktning och att ledarna runt omkring inte tar tag i det och det blir otroligt frustrerande att jobba i en sån situation där ingenting händer. och Ja, det en status situation liksom.
1: Jag kanske ska säga det också. Vän av ordning skulle du kunna säga varför ska just chefen göra just det och varför finns ingen annan arbetsuppgift som bara chefen kan göra? Eh, och så kanske det inte är det i och för sig men varför jag har valt att säga på just det sättet, det är för att jag tycker att chefen ofta liksom ha, i sitt får ha kanske lite lättare tillgång till lite mer eh, information och kanske lite mer rimligt skulle kunna ta sig tid till den här riktningsfrågan eh, så att det, det är mm. därför jag tycker att det är ansvaret, att den bör liksom kliva fram och ta det ansvaret för att den har lite lite bättre förutsättningar för det, men, ja, men det är ju inte så att jag har man världens bästa människa där som inte är chef men superbra på att skapa den här riktningen eh, då är det ju bara för chefen att peka på den så är, så är den saken klar liksom.
0: Ja, ja man kan mm. ha en produktmänniska till exempel eller ja, en verksamhetsperson eller vad det ja, nu är. Exakt. Ja, men precis, det, är som vi säger, det viktiga är att man, det är inte det här Det här är inte nödvändigtvis som en person måste genomföra allt här, men man ansvarar på något sätt i slutändan för de här fem sakerna liksom. Uh, precis. Mm. Och precis för det som jag tänkte på. Eh, två två saker som jag, som jag tycker saknas det mm. i, i modellen också. Det är genom, genomförande kraften. Ja. Det här är inget mm. bättre ord. Då är det kraft liksom har sagen. Ja, men på något sätt, det här mm. man, man, bara, man bara gör liksom. okej det spränger roll. Det, det, den kan koppla lite till den här need based, alltså gör vad som helst. Mm. Um, för, för det är precis som det här med mål om väggen eller om, om man sitter fast nu och man försöker säga, ja, men vi har suttit fast här nu hur många gånger som helst, vi kommer inte vidare liksom. att, att, den, att det finns någon person som bara nej men okej, okay. då ser jag till att vi driver det här i mål nu liksom jag bokar sju workshops här, jag fixar en facilitator, jag styr upp det här nu på riktigt liksom, så att det verkligen vi, vi ska inte sitta fast här med utan nu ska vi komma vidare och det, och det ska vi göra fort liksom det ser jag ju som en grym egenskap hos ledare
1: generellt att ha det Ja, håller med dig mm. Ska jag lägga till saker sak? Jag, jag håller med dig förstås, och det är självklart att gå att lägga in i modellen om man skulle känna för det. Det är bara det att <laughs> för min del då så. Okay, man kanske, vi kanske ska jobba vidare med den här, och vi, den kanske ska bli lite modulär, och den kanske ska bli så att man kan lägga på fler och fler lager så att säga eh, vid behov, men att man kanske ska hålla en väldigt enkel kärna just om man alltid ska kunna mm. plocka fram den snart. Ehm. Mm. Um, och det ska ju sägas att um, vi, vi, precis, det, det är många saker också som jag tycker inte bara gäller chefer och till exempel det här uh, Recruit for attitude, train for skills tycker jag ju är, um, det gäller ju alltså, om man rekryterar medarbetare och ledare så att säga och då skulle ju den här attituden en, ett bra exempel på det skulle kunna vara ha en sån här kraft eller dådkraft liksom Ja, men Min egen chef som jag har nu, som jag tycker är fantastiskt många sätt. Han har ju lärt mig, när han letar efter ledare så kollar han... Det han oftast kollar som grundgrejer, just den här att- attitydsaker då, är att personen är positiv, att den har energi och att den är smart. Mm. För då har han lite kommit fram till att det gäller inte de tre... Så kan man sällan bli en bra ledare. Liksom. Men det finns en massa andra saker som man kanske visserligen inte har, men mycket väl kan lära sig. Mm. Uh, och det är lite en syskon. Det här som du pratade om genomförandekraft. Liksom, att ha man inte det så kommer det troligtvis aldrig att bli bra som ledare. Nej, uh,
0: det kommer det inte. Nej, det, det, är ju, det, det är ju så underskattat. Jag vill prata om en innan också just det här liksom att Man vet ju de personer som man jobbar med som kommer med energi varje dag. Hur mycket värda de är. Det är otroligt mycket värt att jobba med människor som har ett positivt growth mindset helt enkelt. Det är också en smart sak att leta efter helt enkelt. För för återigen, precis som du säger, där att skillsen går att lära sig ganska fort och det går att sätta någon annan kompetent person i organisationen på att lära upp de här personerna på just vad det nu är den personen behöver kunna. I form av verksamhetsområde eller teknik eller vad det nu är. Men just att komma in mm. med positivitet och energi. Ja, energi är ju kopplat till genomförandekraften, är det är klart.
1: Mm. Jag tror att det är ett annat sätt att uttrycka en liknande egenskap. Ja.
0: Ja, mm. jag tror också det. Men båda
1: bo- 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 y- era det sättet då?
0: Ja, men exakt. En ytterligare addering är ju önskan om feedback. Mm. Och det är just det här att jag ser ju ganska många ledare som gör beslut, både på liksom eh, ibland mikronivå och, vilket är olämpligt då eller på någon form av makronivå liksom. och sen så tänker man bara ja, det var väl bra beslutat ungefär och sen går man vidare liksom mm. <laughs> och sen frågar man inte organisationen liksom, okej, okay, var, var det här bra hade vi kunnat se på något annat sätt alltså önskan om feedback helt enkelt på sitt sätt att leda sitt sätt att ta beslut, sitt sätt ja, att vara ja, transparent och det. så vidare mm. ja men exakt att personen, ledaren faktiskt aktivt eftersöker feedback. Det kan ju vara att man, man mäter hur medarbetaren mår kontinuerligt till exempel. Inte mm. en gång om året då, utan man gör det kontinuerligt. Eller man, man frågar, ja, vet, har du transparens? Man går frågan frågar någon person, Anser du att du har en information du behöver för att kunna göra ditt jobb och så vidare? Mm. Eller om man går och frågar Första linjens chefer Vad tycker ni om era andra linjens chefer alltså, du vet, Alla ja, de här ja, sakerna, ja. att man bara har en strävan om ja. Strävan om att få igång en feedback-kultur, liksom. Och själv söka feedback För att kunna anpassa sig Det är ju sju, två ledare som har den egenskapen
1: Det är har inte. <laughs> ja, det är nog lite sant Och det, det är ju det det väldigt så Ehm um... Precis. Vi får se om vi kanske, jag håller helt med dig ja, och det kan absolut uh, förtjäna sig en plats där, det håller jag också med det om. Uh, och nu när du bara säger sådär då tänker jag på feedback uh, att ta feedback feedbackkultur och även kanske lärandekultur skulle ju också kunna ja. förtjäna en plats och lite sådana där saker. Mm. Uh, det kan man, ju... man och ja, förbättringskultur och lärandekultur och sånt Ja precis, det kommer att gå att jobba vidare med det här.
0: <laughs> ja men det kanske är så att vi ska utöka den Så det är helt enkelt 3 plus två För då kommer man ihåg det viktiga liksom ja. Sen så blir det plus tre igen liksom. Och de blir, ja, en, det är lite en liten fördjupning Eller bonus liksom ja. Variant då. Och de plus tre på slutet då skulle ju vara Kanske då Om vi, om vi tar energi istället för genom kraft då så Energi, positiv och feedback då på något sätt De tre skulle man kunna addera till då Som en ytterligare trea
1: det är bra. Vi, ja. eh, vi ska ju kalla det här för eh, Scaled Agile Leadership Eller något sånt där
0: Ja då kommer det säljas Vad fan då kan, ta, då kan vi ta tusen kronor per certifiering Och sen kör vi liksom Men vi är ekonomiskt
1: oberoende Tiotusen dollar eller något sånt där Nej ja. det ska
0: vi Har du också gått den här bra 3 plus 2 plus 3 modellen Hos Dick och Vi är också certifierad är du har också i igen Ja, exakt ja. Um, Ska vi låta oss Hoppa över på erfarenhet också För det är också en klassisk
1: uh, Chefsgrej då Exakt, vi, uh. vi kan glida över i det uh, Det är också en lyssnad fråga nämligen Och vilket vill också kommentera på det I anslutning till ledarskap Ehm uh. Ja, vi kan
0: nämna det här också att vi pratar ju faktiskt, vi har en podd till för er som inte vet om det, som heter Ledarskapspodden där vi poddar fem minuter om dagen ungefär, om olika saker och ofta är det relaterat till ledarskap och inte så mycket relaterat till tech och it utan mer generellt ledarskap och där pratade vi också om det här med erfarenhet och hur viktigt är det med erfarenhet och jag tänkte att vi skulle göra en liten plus-minus-lista här jag har förberett lite men du får ju fylla på då mm. um, och, alltså, vad finns det för plus saker med att ha erfarenhet? Och innan vi går in på listan så ska vi bara säga mitt, mitt nya favoritexempel då med mm. Harry Styles. Det var någon på LinkedIn som var 50 plus liksom. Som skrev att baserat på erfarenhet så har jag ju sjungit mycket längre än Harry Styles. Varför bokar de inte mig till liksom, världsgenerationen? det passerat de då. Det, det var väl någon rekryterare eller någonting som gjorde den poängen. Och det, det är ju väldigt, väldigt sant. Liksom. Mm. Uh, så men det i bakhuvudet då, lite plus- och minuslista på uh, med det att ha erfarenhet helt enkelt. Uh, om vi börjar på plus då så tycker jag ju att alltså, man har gjort det innan och förhoppningsvis har man lärt sig. Alltså om, om man ska göra kanske en större organisationsförändring man kanske ska sparka en person, man kanske ska promota en annan person eller ja, man kanske ska flytta på en chef till en annan vad som än, ja. Om man har gjort det innan och man har liksom byggt erfarenhet av att göra sådana saker, då är det ofta väldigt, väldigt skönt när det skakar lite. Alltså om man ska göra en or- stor omorganisation och så är det en person som leder det som har gjort det innan eller är påverkad av det som har gjort det innan, då kan man vara så här, ja, det här har vi sett innan, man, man brukar kunna vänta en vecka och sen löser det sig och, Alltså man kan skapa rätt mycket trygghet där mm. Det är min erfarenhet i alla fall Och det relaterar också till att inte springa för fort När det väl brinner Alltså för det är lätt att här, När det börjar bli ostadigt Eller det är oklart vad det här teamet ska göra Eller om den här produkten ska finnas kvar eller så vidare Då börjar man springa på alla sidopuckar Som någonsin har funnits liksom mm. Supersnabbt Och bara panika runt och prata om allt och inget Och det kan ju också vara skönt med erfarenhet som är så här, ja ja Lugna och fina, det kommer säkert komma fram någonting och vi har presterat Alltså vet, sådär va? Det är, den, det är ju erfarenhet skönt att ha liksom, i sådana där saker.
1: Mm, mm.
0: Så det, det har jag satt på plussidan. Ska jag släppa in det där? Är det några mer plussaker du ser med att ha erfarenhet?
1: Nej, men jag, min uppfattning är väl att erfarenhet är väl jag måste tänka efter det. Här. Jag tror att det är två grundläggande fördelar med det. Och du, nej, du, du är inne på dem liksom. Och den ena är ju om det är en, något praktiskt man gör alltså typ exempel kan ju vara cyklar cykla eller något sånt där, men det skulle också liksom mm. kunna vara hjärnkirurgi eh, på en viss plats i hjärnan eller något sånt där, som är ganska svår. Mm. Att man liksom tjänar ända på att ha tränat eh, kroppsminne och grejer, liksom och fått prova och sådär, och man har först gått brev någon och sen har man fått göra dem enklare operationerna och sen de mer svåra och så vidare. Och så vidare. Ja, d- där är det ju ändå, det går ju inte att bli lika bra utan erfarenhet helt enkelt. Man kan inte läsa <går> noga i boken och nå den hjärnkirurginivån. Nej, 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 eh, och det är samma sak med simning då, eller cykling eller sånt där. Eh, Och det andra är ju då, det är ju, det är ju kusinen till det här och det är ju att om man har mycket erfarenhet så kan man se eh, mönster och upprepningar då, även om de är inte är identiska. Så att det här hjärnoregige exemplet är ju kanske ett komplext problem, nej, ett komplicerat problem. Och det, det här måste igen mönstren är ju mer att även i komplexa problem så kan man, om man har mycket erfarenhet så kan man just känna igen att ah, ja, förra gången när vi gjorde något liknande så eh, liksom, gjorde vi de här fem åtgärderna. Jag tror jag såg ett mönster att det löste liksom, de här tre problemen ja. och så vidare. Äh, det även sant? om man inte, inte är exakt orsakverken och sådär. Mm. Men och så, då är det bra med erfarenhet och det kräver ju också att individen är intresserad på riktigt av att äh, göra något av den där erfarenheten alltså mm. att den, den tar till sig återgå, att den på riktigt förstår vad okej okay. och framförallt då kanske de här sakerna som har gått dåligt så att säga för att yeah. om erfarenheten bara är, om vi tar det andra mer horribla exemplet då liksom om man tar något som inte vi riktigt gillar. En gammal central kanske är ett bra exempel. Mm. Eh, och så träffar du på en gammal sur sjuksköterska där som har, eh, hoppas inte att för många har såna lyssnare, nu, som eh, har gjort vissa arbetsuppgifter vissa administrativa arbetsuppgifter kan vi ta eh, På samma sätt i 25 år. Mm. du har ju den personen <laughs> jättemycket erfarenhet. Men ja. den, har inte, den har inte ändrat någonting under de där 25 åren utan den har bara, något som någon bara chansade fram för 25 år sedan det har den bara fortsatt att göra trots att det är skitdåligt liksom. Mm. Ja, förlåt, nu glider jag ju rakt över in i nästa fråga. Fortsätt.
0: Ja men exakt, vi går över lite på en, en eh, minuslista då. Det håller mm. med dig, den här kommer ju in där liksom att det är viktigt vad det är för typ av erfarenhet man har såklart. Men ett är då att man är fast i tankemönster. Alltså man har inte ett growth mindset utan man har ett fixed mindset helt enkelt. Och det skulle ju kunna vara lite en sån här grej liksom. Som du benämnde där med den här vårdcentralen. Mm. Um, och sen så det är En syskonspanning till den är ju det här, det, här har vi redan, nej, det har vi redan testat en gång Nej det har vi, testat, det har vi gjort en mm. gång och det funkar inte och det, Men då var ju kontexten helt annorlunda För fem år sedan, då var det helt andra individer Och helt, helt annan mognad I organisation och så vidare, då kanske det inte funkar Men nu kanske det är en briljant idé Då dödar man den på en gång för det har vi redan testat sådär. Sen det absolut största liksom, Minuset På erfarenheten då Det måste man ju ändå kolla på empiriskt utfall och det är ju att det är ju väldigt sällan de med mest erfarenhet är de bäst presterande individerna mm. eh, om, om, vi gjorde den här tankeövningen en annan gång, men om man tänker sig topp tre bästa personer du har på din arbetsplats och så tänk, alla tänker på det nu då, ni, ni försöker hitta tre stycken Det kan vara en, en utvecklare, en agilcoach en chef, av vad som helst vad ni nu har för mm. roller ta topp tre stycken bästa är det de med mest erfarenhet, är det de tre mest liksom, seniora på företaget Antagligen inte.
1: Nej, sant.
0: Och det säger ju ändå något. Kanske om i alla fall hur viktigt det är med erfarenhet. Jag tror att det är en vanlig fälla. Speciellt i rekrytering och i chefsrekrytering. Att, mm. att nej, men det måste vara någon med väldigt, väldigt mycket erfarenhet. Det blir den viktigaste faktorn helt plötsligt när man ska rekrytera. Men det är inte alls den faktorn som är viktigast när man kollar prestation. Alltså just tillbaka till min topp tre tankeövning. Då är inte erfarenhet alls det viktigaste faktorn. Ändå är det den viktigaste faktorn när man rekryterar. Där finns det en bugg på något sätt. Det det hänger inte samman liksom.
1: Nej. Om jag ska, får jag krispa till den lite? Nu vänder jag på med ledarskapsmodellen och sådär. För jag menar, hur många gånger har inte jag hört det här? Här måste vi ha en erfaren chef, säger någon. Och så tycker alla att det är helt självklart att det är en smart idé. Och då är det ofta så att det är något svårt, liksom. Eh, och då sitter jag och tänker så här att, ah, okej. Okay. Men den här polen och de här erfarna cheferna, då, vad är det, vad, liksom, jo, det är de människor kanske som blev chefer eh, i någon annan tidsera när vi hade kanske en lite annan kultur och andra ledarskapsvärderingar och grejer. Och i värsta fall så är det ju liksom riktigt länge sedan, och Lite då tillbaka till min vårdcentralsexempel att den där personen liksom, den är ju helt van vid att det är viktigt med tidkort och administration och godkänna resor och vad det nu är för någonting liksom. Och den har inte alls någon förståelse för aligned autonomy eller psychological safety och sådär och den kanske liksom har lärt sig det lite på teorin på senare år men, men den kan det liksom inte på grunden. Om man då däremot mm. tar någon oerfaren yngre person som har jobbat i ett team där de har känt av eh, psychological safety till exempel och liksom verkligen vågat hålla på med innovation och utmana och så vidare, då kan det ju gärna att den i och för sig så att säga det kommer till kunna kunna rehabprocessen som ett rinnande vatten från dag ett eh, eller lönesättningsprincipen och sånt där. Men den kanske å andra sidan då har en grundläggande förståelse för hur det ska vara för slags miljö just om människor ska ha för att de ska funka så bra som möjligt och sådär. Uh, så jag, allting beror på det finns jättemycket chefer som är jättebra eller ledare som har varit ledare väldigt länge. så inte att det är någon omöjlighet. Men det är att man bara på reflex ska ha någon erfaren bara för att det är ett svårt chefsjobb. Det tycker jag kan vara en, rent ut sagt en fälla från tid till annan. Ja det är en fälla. Ja det är en fälla oh. till och med. Oh. Um, ja.
0: ja men det är bra vi ska, ska, vi, ska vi runda där?
1: Ja vi kanske ska göra det, det, faktiskt. det vi, vi har hade ju en, en att annan listare till ja. Kan vi kliffhänga försöker... på den? Eller, ja det kan vi göra eh, Det var portföljehantering helt enkelt Men det är lite, vi mm. har spelat in ett tag Och eh, den hänger inte ihop lika mycket Med de andra så den kommer nog komma ett senare avsnitt Nej, och det kommer komma fler poddavsnitt också. Verkligen. <laughs> ni kan sitta lugna. Verkligen. Ja,
0: men bra. Då tar vi och uh, återigen tackar Agila Sverige för att ni är med oss. Gå in och anmäler er där till 27 april i Örebro. Ja. Och sen så Göteborg. Vakna som sagt. Nu är det kurs på gång. Precis. Crisp Och krisp på också utbud i Stockholm, ska jag säga. Så det ja. kommer också gå. Men Verkligen. nu var det lite mer specifikt Göteborg inriktat den här gången. Och är är Agilpodden att... där för 25 procents rabatt.
1: Och det gäller produktägarkursen och Scrum Master-kursen. Då. Det är också två av Crisps bästa kurser. Och ni måste anmäla er senast sista april där för att få rabatten. Just det. Bra. Och alltså oss bra. finner ni på agilpodden at
0: Maila gärna feedback, lyssna frågor, var som helst. Och sen så finns vi på Instagram under agilpodden.
1: Mm. Det är bra. bra. Då tackar vi tack. för idag. Ja, tack till alla som lyssnar. Ha det bra.
0: Hej, hey. hey.